0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine
0: Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch
1: andere. Hallo lieber Sascha, es ist wieder Freitag. Freitag ist Küchentag, Küchenliebetag. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es geht weiter mit dem Thema Preis. Wir haben es in eine Folge nicht reinpacken können. Ja, und heute wird es ganz spannend. Sascha, was gibt's heute?
0: Hallo Gerard, herzlich willkommen auch und auch euch Hörern. Heute machen wir das Thema etwas noch persönlicher für euch. Nämlich, wie findet ihr als Kunde euren Preis für eure ganz persönliche Küche? Und natürlich gehört auch dazu das Thema, wie verhandelt ihr geschickt? Dann haben wir natürlich immer noch als Thema, beim letzten Mal waren wir mit der Zeit zu so kurz, Gerard, dein Thema, wie räumt man den geschirrspüler ja, richtig ein?
1: das kriegen wir bestimmt nochmal unter. Und
0: zum Schluss, der heutige Küchenhelfer, der nimmt endlich mal Rücksicht auf uns Linkshänder. Ja, wunderbar. Aber... Gerard, wenn ich jetzt mal so ein bisschen anfangen ja. darf, wie, wie, wie ist es denn jetzt mit dem Kunden, der jetzt so seine Küche plant, der gerade los ist, der ist im Küchenstudio und der läuft da vielleicht einmal durch die Ausstellung und der fragt dann, der will natürlich wissen, was kostet diese Küche, die mir gefällt? Was kostet die, wie sie da steht?
1: Du meinst die Musterküche oder grobe Richtung seine
0: Küche, die auf einem Grundriss nee. zu erkennen ist? Nee, 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 Entschuldigung. Ja, also in der Ausstellung. Also der sagt hier, diese hellgrau mit der schwarzen Arbeitsplatte. Was kostet die Küche? Das will ich ja, jetzt wissen.
1: Dann gibt es einige Küchenpartner, die haben eine Mappe in der Küche liegen und können eine grobe Aussage dazu machen. Das Problem ist allerdings immer, dass die Küchen, die da stehen, ähm, entweder so richtig scharf auf Preis kalkuliert sind, um ein gutes Bauchgefühl zu vermitteln. Oder die sind technisch so hoch gepimpt, dass der Preis eben überhaupt gar nicht zu meinem Budget passt. Und die Küche, wie sie da steht, wird in der Regel sowieso nicht in meinen Raum passen. Es sei denn, das wäre jetzt nochmal der, der, der Schritt am Ende, äh, ich möchte wirklich diese Musterküche kaufen, habe die Räumlichkeit genau so oder bin in der Lage, in einem Neubau den Küchenraum exakt so herzustellen. Dann kann diese Küche natürlich auch ein Schnäppchen sein. Aber um ich sag mal seinen Preis für die individuell geplante Küche zu ermitteln. ist das wahrscheinlich eher hinderlich?
0: Na, das für die Musterküche das hängen wir denke ich mal hinterher das ist schon ein genau. kleines so ein kleiner Appendix der zur Preisfindung auch sicherlich gehören darf. Ich habe diese Musterküchen diese Ausstellungsküchen und die Preise immer für die Kunden ein ganz bisschen verglichen, wenn ich mein Auto in die Werkstatt ja. bringe. Was will denn der Händler? Der gibt mir doch einen Leihwagen, bestenfalls gleiches Modell, wie ich ja. fahre, aber extrem gut eingerichtet. Und der will doch, dass ich bei meinem nächsten Auto mir denn das größere Navi bestelle oder was auch immer. Also es ist doch nicht unbedingt das Auto, das ich will. Selbst wenn vielleicht für den Kunden als erst, auf den ersten Blick diese Küche sogar in seinen Raum reinpassen könnte. Es ist doch selten die Küche, die er will und auch in, in Musterküchen wissen wir auch beide, da wird mal was Besonderes gezeigt. Da ist dann auch mal vielleicht so ein Backofen für 5.000 Euro eingebaut. Oder so. Zum Beispiel.
1: Aber jetzt drehen wir die Uhr nochmal zurück. Der Kunde will ja für sich selber ein Preisgefühl. Für wie realistisch sinnvoll hältst du es einen Preis für eine Küche zu schätzen. Also, äh, wir haben uns irgendwo mit Materialien beschäftigt und wissen, wir wollen eine hochglänzende Küche und gehen jetzt dann zu dem Küchenpartner und sagen, Mensch, pass auf, das ist mein Grundriss. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Sag doch mal, was kostet das. Ist
0: das seriös darstellbar heute? Das ist nicht nur unseriös, es ist aus meiner Sicht auch unmöglich. Also nach 25 Jahren Küchenerfahrung, ist das nicht machbar. Das Einzige, was ab und an mal machbar ist, es kommen natürlich auch mal Menschen ins Küchenstudio, die eine völlig unrealistische Preisvorstellung haben. Die haben in so einem Prospekt gesehen, 3600 mhm. Euro, kommen dann mit dem Grundriss und sagen, in diesen Raum möchte ich die Küche reingeplant haben. Ja. Und 36 ist mein Budget. Ja. Da gab es sicherlich auch schon mal Kunden, also bei mir im Hause, aber du kennst sicherlich auch genug, du bist ja auch im Handel gewesen, wo man dann dem Kunden sagen muss, lieber Kunde, dafür bekommst du nicht das, was du von mir verlangst, das Budget musst du ein bisschen anpassen, wenn du das nicht willst, dann tut es mir leid, dann kann ich dir leider keine Küche Richtig,
1: Richtig, das, das passiert. Ähm, das es passiert. ist in den letzten zwei Jahren auch Folgendes passiert aufgrund ich sag mal Corona, Materialknappheit, Lieferkettenschwierigkeiten, dass auch die Hersteller, ob das E-Geräte sind oder ob das auch die Möbelhersteller sind, Preisanpassungen vornehmen mussten. Und diese Preisanpassungen, die waren teilweise erheblich. Und ich habe so ein Stück weit das Gefühl, ich nehme mich da selber jetzt mal auch mit, dass das Preisgefühl auch schwieriger geworden ist, eine Küche schätzen zu können. Also Und was mir auch nichts bringen würde, wenn ich jetzt in den Laden gehe und sage, Mensch, ich brauche einen Preis für eine Küche, schätzen Sie mal äh, so auf
0: 3.000 Euro genau oder 5.000 Euro genau, das ist mir zu grob. Ja, natürlich ist das viel zu grob. Aber dann doch mal die Gegenfrage, du bist ja auch so ein Sparfuchs. Würdest du denn deinem Küchenberater sagen, dass dein Budget 15.000 Euro sind?
1: Es ist sinnvoll, eine Richtung vorzugeben bin ich der Meinung. Weil wenn ich jetzt Pech habe, gerate ich an einen Küchenprofi, Küchenpartner, der mir eine ganz knackig budgetorientierte Planung macht und vielleicht mir einige Ausstattungsmerkmale, die ich gut gefunden hätte, vorenthält. Kann passieren.
0: Ja, das ist dann ja, aber in der Beratung fehlt dann ja so ein bisschen was. Dann hat er sich ja auch nicht die notwendige Zeit Richtig, genommen. genau. Womit wir wieder beim Thema Termin, Termin. sind. Bitte? liebe Hörer, immer Termin vereinbaren.
1: Genau. Planung. Und Bedarfsanalyse ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist Sache des Küchenpartners, Küchenverkäufers. So.
0: Ja, aber Gérard, komm, du bist doch auch ein schlechter Mensch. Du rettest die Küche, du planst die für den Kunden 13.000 Euro und dann machst du noch 15.000 Euro. Ich bin doch kein sein.
1: schlechter Mensch. Also jetzt geht's aber los. So. Ah. So. Nein, pass auf. Also die Küche muss preiswert sein, gar keine Frage. Ein gewisses Budget, mit etwas Puffer nach oben. Man kann das nennen oder nicht. Man kann natürlich auch den Küchenpartner, Küchenplaner, mh, sag ich mal, so weit instruieren: Planen Sie mir bitte meine Traumküche. Ohne Begrenzung. Und dann später abspecken. Es gibt ja viele Komponenten, die man natürlich auch reduzieren kann. Sei es die Ausstattung des Backofens oder, oder. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und die Fragen. Auch eine gute so, Variante. Und die Fragen hm. kann man dann auch stellen.
0: Ähm, ja. Also ich würde immer, mein Vorschlag wäre aus äh, jahrelanger Praxis, die Budgetvorgabe, die muss und die darf abgefragt werden, damit der Planer, und die muss auch ganz am Anfang schon abgefragt werden, damit der Küchenplaner auch vielleicht den Kunden sonst dahin berät. Es kann ja nicht, passt ja auch nicht zusammen, wenn das Budget jetzt eine Summe X ist und man sucht sich die teuerste Keramikarbeitsplatte aus. Dann muss der Küchenberater, das ist auch für mich eine Verpflichtung und auch in, ich sage jetzt mal ein ehrlicher Umgang miteinander sagen, lieber Kunde, sechs Meter Keramikarbeitsplatte, das wird preislich nichts. Wenn dann der Kunde sagt, na ja, das war ja angedacht, das können, können wir machen. Ist ja alles gut. Pass auf, Sascha. Es ist ja so, der Preis ist heiß.
1: Zweite Folge, wir müssen zum Punkt kommen. Das heißt, die Küche ist geplant, wir sitzen jetzt mit dem Küchenprofi, Küchenplaner am Tisch und es geht jetzt einfach nackt um den Preis. Und da bin ich immer der Meinung, im Idealfall hat der Küchenpartner den Preis zu 100% getroffen, das Budget getroffen, obwohl man gar nicht über den Preis gesprochen hat, kann sein. Ich glaube, dann kann man die Küche kaufen, kann man unterschreiben und alle sind happy. Ja, der Küchen, alles, alles ist super. super. So, aber jetzt ist die Situation, ja, was, was fragen denn Kunden dann? Welche Fragen
0: haben sie zum Preis oder? Die Standardfrage ist doch, können sie am Preis noch was ja. machen? Was ist jetzt die Aussage, die aus unserer beider Sicht dann kommen müsste, wenn es ein ehrlicher Küchenhändler
1: ja. ist? dann ist die Frage auch der Formulierung vielleicht. ja, Wenn du dann so einen lustigen Verkäufer hast, der sagt dir, ich kann die noch die Nullen ausmalen. Ich würde die Frage vielleicht anders stellen. Wenn ich ganz klar weiß, das ist über meinem Budget, dann muss ich die Frage so formulieren, ähm, wie können wir den Preis der Küche reduzieren? Ja, genau. Ich kann natürlich auch poltern und sagen, okay, die Küche ist 3.000 Euro zu teuer. 12 wollte ich ausgeben, wir sind bei 15, wir müssen da runter.
0: Ja? Ich kaufe sie nur für zwölf, sonst gehe ich wieder. Das ist ja auch das ist ja auch vollkommen in Ordnung, Gerard. Aber das ist, ich finde immer einen, einen ehrlichen Umgang gut. Und ich würde da jetzt kurz mal einsteigen. Der Fehler, den dann ganz viele machen, wenn man zufrieden war mit Beratung mhm. und allem drum und dran, dem ganzen Umfeld, zu sagen, ach okay, lieber Küchenpartner, ich überleg's es mir mhm. nochmal, geht dann zu einem Wettbewerber, mhm. Und sagt, diese Küche hätte ich gern für 12.000 mhm. Euro. Der der uninformierte Küchenkunde, der kann das nicht vergleichen und bekommt dann, wenn er an einen nicht ganz so seriösen Gerät, natürlich bekommt er eine Küche, aber er bekommt dann ganz sicher nicht das, was er intensiv mit dem ersten Kollegen geplant hat. Wir beide wissen, wir kriegen die Küchenplanung so verändert und so verschachtelt, dass der Kunde im ersten Blick nicht drüber fällt und nur den Preis. Ich würde nicht sagen, dass das
1: unseriös ist. Das ist. wieder die Frage des Briefings. Wenn der Kunde kommt und sagt, pass auf, hier ist meine Planung, die darf 12.000 Euro kosten, dann ist auch legitim, dass der Verkäufer genau auf diesen Punkt hinplant. Also von daher halte ich das nicht für so,
0: für so schlau. Ja, je nachdem, was er an Informationen genau. bekommt. Also wenn 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 er sehr sehr kleine Informationen bekommt, eben nur vielleicht ein Grundriss und eine Frontfarbe oder so, genau. dann ist alles gut, aber du weißt auch, da werden ab und zu mal Angebote weitergegeben und das da gibt es dann schon Möglichkeiten, wo man weiß, da achtet der Kunde nicht drauf, aber ich kann die Menge Ja, anstellen. genau. Bitte liebe Hörer achtet da drauf. Wenn ihr vergleicht, dann bitte richtig oder vergleicht mit Hilfe eines Fachs. Genau.
1: Absolut. Äh, wovon ihr euch auch nicht äh, blenden lassen solltet, äh, ist die Preisaussage, heute gibt es 70%, halte ich für nicht so... Das halte ich wieder, wirklich nicht für seriös. Ähm, ein anständiger Hauspreis ist für mich eine, eine gute Aussage.
0: Also 70 sind grundsätzlich nur seriös, wenn auch noch die Mehrwertsteuer runtergerechnet wird und es ist ein Topset drauf
1: und zu. den Geschirrspüler natürlich ja? <lacht> umsonst. <lacht> Gut.
0: Wie habe ich noch mal irgendwann gesagt? Das war, das war aber glaube ich in der Probeaufnahme so ganz uralter Spruch Rabatt Rabatt. Das lass dir sagen, wird immer vorher drauf. Genau. So, also keiner
1: hat was zu verschenken und auch die Mehrwertsteuer, das sagt schon das Steuergesetz, die kann man nicht verschenken. Ja. So. Was für Möglichkeiten haben wir, Herr Wollschläger? Ich habe also jetzt den Dich, genau. Reduzieren. Was haben wir für Möglichkeiten, den Preis zu reduzieren?
0: Also ich finde es ganz wichtig, dann gemeinsam mit dem Verkäufer diese Planung nochmal Punkt für Punkt durchzugehen. Ab und an heißt es dann ja auch, ich sage jetzt mal Beispiel ohne jetzt wirklich zielführend selbst Backofen. Dann gibt es Kunden, die sagen: Ach, wissen Sie, ich backe nur mal einen Kuchen. Mhm. Vom Kuchen wird ein Backofen mhm. gar nicht schmutzig. Wäre zum Beispiel ein Einsparpotenzial. Und wenn ich jetzt bei diesem Thema Geräte bin, sprecht mal gezielt die Händler an, habt ihr vielleicht ein Ausstellungsgerät? Ein ausgelaufener Backofen, der jetzt... Wie ausgelaufener
1: Backofen? In der Wieso ist der ausgelaufen? Ja, also aus so. der Serie
0: gelaufen.
1: Also das neue Modell äh. ist verfügbar. In der Ausstellung gibt es noch eines aus der alten Serie.
0: Genau, das neue Modell ist verfügbar und wir reden hier ja jetzt nicht aus dem Nähkästchen. Natürlich bekommt der Händler üblicherweise einen zusätzlichen Nachlass für Geräte, die er für die Ausstellung zeigt, weil die Hersteller natürlich ein großes Interesse haben, auch in der Ausstellung präsent zu sein. Und dieser dieser Preisnachlass wird dann auch ja, üblicherweise weitergegeben. Also Ausstellungsgeräte sind im üblichen Rahmen immer günstiger als Geräte aus der aktuellen Serie. Da aber natürlich auch die Ausstattung.
1: Ja, bleibt. absolut. Also finde ich ein total gutes... Mittel, eine, eine gute Möglichkeit, den Preis zu reduzieren. Wie sieht es aus mit der Montage? Ich könnte ja auch sagen, ich montiere die Küche selbst. Wie weit würdest du dazu raten oder abraten oder wie kann man sowas darstellen? Und was für ein Preisunterschied würde das ungefähr ausmachen?
0: Also die Montagekosten, wir gehen mal davon aus, so ein, so ein Anhaltspunkt sind 10%. Also es geht jetzt je nach Küchenwert. Wir bewegen uns immer so zwischen 8% mindestens und 12% im Maximum. Das kann man sich so als als Faustregel mal merken, sind natürlich schon ho hohe Kosten. Wenn ich jetzt vielleicht weiß, mein Bruder ist gelernter Schreiner, der hat schon mal Küchen montiert und das ist ein sehr guter Handwerker und ich gehe dem zur Hand und bin vielleicht auch nicht ganz dumm, kann man eine Menge Geld sparen? Sicherlich zu empfehlen, aber bitte nur für Leute, die das auch wirklich können. Und natürlich gibt es dann aber auch ein Risiko, das man selbst trägt, Fehler bei der Montage oder Beschädigung, die ich selbst verursache, die muss ich natürlich auch Richtig,
1: selbst tragen. Absolut. Und das kann dann teuer werden. Ja, Ich erinnere so ein bisschen immer gern an das Beispiel, die Spüle wird angezeichnet, einmal mit einem Edding oder Bleistift oben ringsrum gemalt und genauso ausgeschnitten. Dann fällt die durch, ne?
0: Ja, klar. Oder das Kochfeld, da wird einmal angezeichnet, die Mitte vom Kochfeld. Und dann ist es 30 Zentimeter zu weit links. Oder kann man die ganze Arbeitsplatte? Ja,
1: anpacken? genau. Und dann bist du auch wieder bei schnell der 1000 ist
0: kulant in diesem Falle. Also davon, davon gehen wir beide mal aus. Dass natürlich der Händler sicherlich hilfsbereit mhm. ist. Aber er muss sein Material trotzdem kaufen und natürlich auch weiter berechnen. Also da bitte mein Tipp. Ja, selbst montieren, wenn ich es mhm. kann. Das ist halt. Die üblichen Gewährleistungsansprüche lassen sich auch dadurch natürlich mhm. nicht ausschließen. Aber wenn ich bei der Montage etwas falsch mache oder beschädige, ist das natürlich in meinem Risiko, das, das übliche handwerkliche Risiko, das man zur Küche Richtig, absolut. Klar. Ja, aber ist es jetzt nicht sinnvoll, wenn ich jetzt, ich kriege jetzt mein Küchenangebot bestenfalls mhm. ja mit und dieses Angebot nehme ich jetzt und fax das mal so an drei Händler in der ja. Umgebung.
1: Sind die auch nicht begeistert, ja, weil die Küchenhändler... Die wollen auch den persönlichen Draht zum Kücheninteressenten. Ja, die wollen auch nicht nur für die Tonne arbeiten und so dieses System Gießkanne, das ist nicht beliebt, ne? Nee. Ja, also ich sag mal, du hättest nee. es noch gefaxt. Heute kommen E-Mails, aber äh, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde immer versuchen. Ja, ich kommuniziere mit Gerichten, ja, ich muss ich, faxt. Ich, ich würde immer gucken, dass ich mir den, den Kücheninteressenten einlade. Um den individuell zu beraten.
0: Exakt. Ja, die Frage war ja auch so ich ein bisschen ja. formuliert. Also, äh, liebe Hörer, das ist auch aus Kundensicht bitte nicht seriös. Ihr werdet vom Handel nicht ernst genommen. Denn der Handel möchte auch wissen, wer ist mein Gegenüber? Und mindestens die telefonische Vorankündigung, lieber Händler, ich habe hier ein Angebot, ich hätte gerne von dir dazu auch ein, eine Preisabgabe. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn dann der Händler sagt: Wissen Sie was, mailen Sie mir das doch erstmal kurz zu. Ich kalkuliere das durch und melde mich bei Ihnen und dann treffen wir uns auf ein persönliches Gespräch. Das wäre die übliche Praxis, die, so wie ich sie früher gemacht hätte. Also nicht die Leute gleich vorverurteilen, ja. aber äh, ich würde schon immer gern wissen, mit wem ich es. Ja, der persönliche hab. Kontakt telefonisch ist ja schon mal gut. Ja, absolut. Ja. Also natürlich gibt es auch die Ausnahmen. Jemand, der jetzt von München nach Hamburg zieht, der ist ja im Anfang auch gezwungen, das per Telefon oder Mail zu regeln. Zum Beispiel. Oder wenn man, wie, wie ich hier in so einer Touristenregion wohnt, wo Leute sich Ferienwohnungen kaufen, gehört es natürlich auch dazu. Ja. Aber da ist die Ansprache natürlich auch schon die ganz ja. andere. Ja, also bitte nochmal der Hinweis, einfach so, Kaltanfragen per Fax oder E-Mail. Vermeidet es, der Handel wird selten antworten. Ja. Also gut, wir haben
1: den Küchenprofi, Küchenpartner angesprochen auf den Preis. Und in der Regel, der Ton macht die Musik, wird es möglich sein, den Preis noch anzupassen. Aber er wird wahrscheinlich den Preis seriös nicht anpassen. Bei gleicher Ausstattung minus 2.000, 3.000 Euro dann müsste man sich Gedanken machen, ob die Küche vielleicht im Vorwege zu teuer war. Das kann man schon formulieren.
0: Genau, das, das kann man formulieren. Aber der gute Küchenplaner darf doch dann auch gerne mit dem Kunden einfach mal wieder in die Musterabteilung gehen und Alternativen aufzeigen. Richtig. Wir reden jetzt zum Beispiel mal von lackierten Korpusseiten. Ich suche mir eine lackierte ja. Küche aus und die reproduzierten Kunststoffseiten, die sind in vielen Serien so dermaßen farbgleich und gut, dass man gern dort auch den Preis sparen kann, zumal die lackierte Seite ja technisch keinen Vorteil bringt. Das ist ein rein, das ist optisch 100% angeglichen sein soll. Mal ein Thema. Oder die Arbeitsplattenfarbe, wenn wir jetzt im Steinbereich sind. Da gehen die Preise ja auch sehr weit auseinander. Also grundsätzlich lässt sich auch ohne an der Küche wirklich signifikant was zu ändern, auch der Preis verändern. Bitte einfach den Planer ansprechen. Wenn der gut ist, wird der das mit euch im Dialog hinkriegen. Hinweis, das haben wir jetzt noch gar nicht. Ich habe mich jetzt geeinigt auf den Preis. Das ist jetzt der Küchenpartner meines Vertrauens. Wir gehen gemeinsam nochmal den Auftrag durch. Ich soll jetzt unten rechts unterschreiben. Mhm. Und dann will der 30% Anzahlung von mir. Ja. Wie reagiere ich jetzt darauf?
1: Ja, dann würde ich die 30% annehmen. Oder 25 oder 35, wie auch immer. Warum soll man keine Anzahlung zahlen? Denn das Möbel, was ich da kaufe, ich nenne es jetzt mal das Möbel, oder es ist ja eine Anfertigung, die ja speziell nur für mich angefertigt wird.
0: Ja, vollkommen richtig. Also. Die Anzahlung ist aus meiner Sicht nicht nur üblich, sondern auch verpflichtend, weil da steht ja auf jedem Schrank auch nach nachher Gerard drauf. Der wird ja nur für dich da auf dem Aufs Ganz abgestimmt. genau. Und der ist auch nicht wieder
1: vernünftig integrierbar in andere Planungen. Nein. Man kann das schon machen, man kann auch Nein. mit guten Küchen zweimal umziehen und einen Schrank nachbestellen. Das geht
0: wohl, aber von der Sache, also eine Anzahlung sollte man. Absolut, absolut üblich. Ich würde allerdings auch, wie gesagt, auf die Zahlungsmodalitäten, die müssen natürlich abgesprochen sein. Ich kann aus meiner Praxis sagen, auch wenn das jetzt natürlich aus meiner Sicht als ehemaliger Küchenhändler nicht ganz so ist, liebe Kunden, bitte zahlt den vollen Preis der Küche nicht, wenn sie nicht fertig ist am Ende. Also das muss auch vereinbart ja. werden. Und ich finde es, das ist etwas, was ich vom Handel nicht korrekt finde. Es gibt einige, die sagen, die Küche muss gesamt bezahlt sein, bevor, bevor sie, sie abgeladen wird. wird ne? Ja, also solche Verträge würde ich nicht ja. unterschreiben. 10 Prozent halte ich für üblich, sowohl handelsüblich als auch vertragsüblich. Das ist der Aufwand der Montage. Und das ist auch die Sicherheit, dass sozusagen der Händler auch seine Arbeit fertig macht. Damit tun wir, glaube ich, auch im Handel niemandem weh. Jemand, der wirklich die voll, den vollen Küchenpreis da nimmt, ah, der, ich, ich finde es auch, wenn dann mal ein Termin abgesagt werden muss oder so, das kann ja jeden Tag passieren. Ja. Also das Bauchgefühl ist einfach nicht
1: Ich denke, die Verhältnismäßigkeit die. muss gewahrt bleiben. Ja. Also 10% ist mir fast zu grob. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ab und zu mal Kühlschrank oder ein Geschirrspüler nachgeliefert werden muss. Das sind so ganz äh, knappe Waren im Moment, knappe, knappe Geräte. Ja. Ja. Und wenn der Geschirrspüler einen Wert hat von 1200 Euro, dann kann man durchaus auch 1200 Euro einbehalten. Ob das jetzt 10% der Küche Absolut. entspricht, das lassen wir dahingestellt. Aber eine Küche kostet auch mhm. mal schnell 25.000, 30.000 Euro. Und wenn ich dann 3000 Euro einbehalte, nur weil der Geschirrspüler nicht da ist, das passt dann auch nicht. Also auch da Hinweis an die Zuhörer, es gibt eine Materialknappheit und Geräte können im Moment fehlen. Das ist natürlich unglücklich, aber geht mal davon aus, das ist keine böse Idee der Küchenprofis, Küchenpartner. Die wollen auch nicht ärgern. Einige haben auch Geräte bevorratet und können sicherlich gewährleisten, dass die Küche komplett geliefert wird. Das gibt es. Dann ist es aber vielleicht nicht das Top-Top-Top-Gerät, was ich gerne hätte. Oder im Umkehrschluss, das günstige Gerät ist schwieriger zu bekommen und ich muss dann vielleicht akzeptieren, Achtung, wenn dann eine Lieferzuverlässigkeit auch gegeben ist, ich, gebe ich vielleicht 200 oder 300 Euro mehr aus, aber dann kann ich sicher sein, das Gerät ist da. Das sollte man im Moment abfragen. Wichtiges
0: Thema. Ja, absolut. Von mir noch ein kleiner Hinweis. Viele Händler, die hohe Vorauszahlungen wünschen, bieten ihren Kunden dann auch sogar eine Bankbürgschaft an. Vielleicht als Hinweis, wenn jetzt nicht unbedingt der Händler wirklich als Serie, was heißt als seriös, bekannt ist, also der kommt aus der Region und der ist schon dort sehr lange ansässig und ich kenne den oder ich ziehe vielleicht, der Klassiker, den wir heute schon zweimal hatten, ich ziehe von München nach Hamburg und nimm dann den Hamburger Küchenhändler, einfach mal nachfragen, dann ist das Bauchgefühl ja auch aus Kundenseite irgendwie ein bisschen entspannt.
1: Genau, aber das ist, glaube ich, kann man mhm. unter dem gesamten Thema ähm, gutes Gefühl auch äh, ja. behandeln, ja. Ähm, das ist keine, Absolut. Es, es ist möglich, aber es ist keine übliche Vorgehensweise für Anzahlung, immer eine Bankbürgschaft äh, auszuschütten. Das ist auch wieder mit Kosten verbunden und das müsste man dann gegebenenfalls auch weiterleiten, weitergeben. Ne?
0: Mhm. Okay. Vollkommen klar, vollkommen klar. Aber so als Hinweis, es gibt die Möglichkeit und wenn ich jetzt einfach äh, das Gefühl dann sonst nicht habe, vielleicht den Händler mal was ansprechen. Wir sind doch jetzt schon, wir haben die Küche gekauft, ja. Wir beide haben unser, ach so, liebe Zeit. Jetzt haben wir,
1: wir haben eine Küche gekauft, ganz zauberhaft. Ich wollte zwar nicht mit dir zusammenziehen, aber so in der Theorie, oh, du in der Theorie noch, noch nicht haben wir eine Küche gekauft. So. Und jetzt geht es noch mal um die Kunden, die ein richtiges Schnäppchen machen wollen, die eine Musterküche suchen.
0: Wie läuft das, Sascha? Naja, die Kunden laufen ja durch die Ausstellungen natürlich. Man schaut sich da ja an, was ist so alles ausgestellt. Und der Handel will natürlich auch aktuell bleiben. Und da werden ja ständig Musterkunden getauscht. Ja. Und da steht dann ja auch wirklich dran. Hallo, ich habe mal 20.000 Euro gekostet und koste jetzt 8.000 Euro. Das ist natürlich wirklich ein, kann ein super Schnäppchen sein. Wie gehe ich jetzt da, wie, wie gehe ich jetzt aus deiner Sicht vor, wenn ich jetzt glaube, die mag ich leiden und passt, so, passt ungefähr. so ungefähr.
1: Ja, dann kann ich natürlich wieder einen Küchenpartner, Küchenverkäufer ansprechen und mir diese Küche in meinen Raum planen lassen. Im Idealfall passt der Raum, klar, klar. oder es ist eine Neubausituation und ich kann den Raum schon so entsprechend vorbereiten in der Bauphase. Das ist der Idealfall. Ne? Die Installationspläne sind dann wieder wichtig, wo ist eine Steckdose, wo ist Wasser. Wenn ich ja. natürlich für ein vermeintliches Schnäppchen einen riesen Installationsaufwand betreiben muss und habe dann 3000 Euro Installationskosten für die Küche, ist das Schnäppchen auch wieder einigermaßen aufgehoben. Aber du hast recht, der Druck ist das nicht, aber die Händler wollen ihre Musterküchen regelmäßig austauschen, die Küchenhersteller wollen ihre Ausstellungsküchen immer aktuell wissen, in den Ausstellungen und dafür gibt es einen besonderen Preis. Und in der Regel ist es so, im September gibt es einen Kollektionswechsel, dann werden Neuheiten vorgestellt, dann geht es um neue Farben, neue Fronten, neue Arbeitsplatten. Und ähm, es ist ein guter Zeitpunkt, im September, Oktober, Herbst, Winter, mal nach Musterküchen zu fragen. Man kann ganzjährig nach Musterküchen fragen, grundsätzlich. Aber das ist ein Zeitpunkt, da ist dann eben jeder Händler froh,
0: wenn er Platz hat für eine neue Musterküche? Ja, also Tipp von mir, wenn die Küche grundsätzlich gut passt, kann es immer ein Schnäppchen sein. Wenn eine hochwertige Küche ohne Änderung passt, dann ist es ganz häufig ein Mega-Schnäppchen. Und als Faustregel gilt immer für mich, wenn ich neue Arbeitsplatten bestellen muss, kannst du es vergessen. Das war immer so meine Faustregel wenn ich zu viel umbauen muss da dran. Denn ich gehe natürlich auch einen Kompromiss ein. Diese Küche kann ja mal so einen kleinen Kratzer haben oder sie ist natürlich auch schon von Ziegleuten angefasst. Sie ist bestenfalls auch schon ausgelaufen, aus dem Sortiment Richtig, genommen. kann auch sein. Auch fragen, wie ist es mit Nachkaufteilen? Ist das möglich? Sonst kann ich sie natürlich auch gar nicht umplanen ja. in meinem Raum. Aber so als Resümee oder als Ergänzung zu unserem Thema, muss der Küche, kann ein Schnäppchen sein, muss es muss aber nicht Genau zum Preis der Musterküche
1: noch. Wirklich aus dem Leben gesehen in einer Ausstellung, da wurde eine Musterküche verkauft, mehr oder weniger zum Preis der E-Geräte. Also wenn ich die E-Geräte mhm. frei im Handel gekauft hätte, also nicht irgendwie mhm. internetverrissener Preis oder wie auch immer, auch nicht der, unbedingt der Listenpreis der E-Geräte, der oftmals auch überzogen sein kann. Wirklich ganz normaler, vernünftiger Straßenpreis der E-Geräte in Summe. Und da war dann die Küche dabei. Sowas kann natürlich passieren.
0: Und da sind wir natürlich genau wie bei, bei dem Thema dann selbst montieren. Weil die Küche ist ohnehin schon mal geschraubt gewesen. Also deswegen muss der Küchen auch wieder so ein Thema für die Leute, die selbst ja. montieren können.
1: Es gibt eine Möglichkeit natürlich auch im Internet explizit Musterküchen zu suchen. Gebt das mal ein, äh, Musterküchen Abverkauf oder Musterküchensuche, wie auch immer.
0: Äh, Musterküchenbörse Muster habe ich auch irgendwie mal was genau. gehabt. Aber da wir ja hier keinen äh, bevorzugen oder bewerben wollen, einfach mal googeln. Es gibt auch äh, unter Einkaufsverbänden so, dass zentral die Musterküchen genau. da in Portale gestellt werden können. Habe kann ich mich erinnern, mal gesehen zu so genau.
1: haben. Genau das wollte ich sagen. Verbände mhm. und auch alles gut, alles gut. Und auch <lacht> freie, äh, ich sag mal, Portale, die Musterküchen anbieten. Da kann man wirklich ein Schnäppchen finden. Nach Herstellern sortiert, nach Regionen sortiert, auch nach E-Geräteausstattung sortiert. Das kann man sich da sehr schön eingeben. Und, mhm. ja, dann
0: ja, zu, lieber. Du, dann kommen wir doch jetzt ja. schon. Zu meinem Küchenhelfer der Woche. der Woche. Und heute bin ich dran. Ja, und? Was hast du auf dem Zettel? Ich bin ja, ja Linkshänder, ja. wie du weißt. Es nervt bei jedem Sparschäler, dass ich entweder so komisch von mir wegschälen muss, wenn ich Kartoffeln schäle oder irgendetwas. Und habe da wirklich lang, lang gesucht. Aber nach langem Suchen dann endlich gefunden den weltbesten Sparschäler. Und der ist? Microplane, glaube ich, okay. heißt die Firma. Würde ich sagen, wenn ich sie englisch mhm. ausspreche. Profi-Schäler mit Doppelklinge. Mhm. Das Ding ist spülmaschinenfest. Ich habe sowieso keine Lust, dieses mhm. Zeugs abzuwaschen. Und für Rechts- und Linkshänder. Das heißt, ich kann vom Körper hin, ich kann vom Körper weg. Der liegt gut in der Hand. Total klasse bei uns auf unserer Homepage. küchenliebe-podcast.de verlinkt, draufklicken. Könnt ihr das Ding gleich bestellen? Eigentlich ein Must-Have für den ambitionierten. Ja,
1: wir freuen uns über eine kleine Unterstützung für die Produktionskosten. Und, aber jetzt noch mal eine andere Frage. Ist deine Frau auch Linkshänderin? Hm. Ja, Nein. Dann könnt ihr ihn ja beide benutzen.
0: Ja, natürlich. Also wieder Geld gespart. Na, da meine Frau die Kartoffeln selten schält, ist es relativ egal. <lacht> Weil sie nur per Kartoffeln kocht. <lacht> <lacht> Nein, sie weiß, dass ich so ein bisschen, bisschen kritisch ab und ab ja. bin. Aber ich habe dich trotzdem. Ja, ist doch.
1: Na gut, mein Lieber. So, was ist denn das Thema der nächsten Folge? Hast du schon einen Fahrplan?
0: Ja, das Thema der nächsten Folge. Wir haben ja jetzt die ja. Küche gekauft. Und dann ist das Thema der nächsten Folge natürlich Vorfreude statt Frost. Okay. Worauf müsst ihr achten, damit bei der Montage alles okay. klappt? Und wir wollen euch natürlich ein bisschen sensibilisieren. Ja, der Handel ist natürlich serviceorientiert und er wird ganz viel machen. Aber ihr müsst trotzdem doch helfen. Ihr dabei müsst sein. ein bisschen helfen. Und das wird das Thema der nächsten genau, Folge. Genau, Wunderbar. Ja. Aber ganz kurz, Gerard, die übernächste Folge, dann wird es ganz schön. Ja. Die heißt, hurra, es wird Endlich geschraubt. Endlich wird geschraubt. Die Küche kommt. Es wird geschraubt.
1: So, und auch da gibt es sicherlich die eine andere schöne Geschichte. Da wird Sascha dann mal erzählen, was dann auch mal schief gegangen ist in dem Bereich. Und ähm, am Ende der Folge werden wir dann berichten, wie es äh, im Idealfall läuft, wenn die Küche reklamationsfrei dasteht.
0: Aber jetzt sind wir schon wieder mit der Zeit vorbei. Und jetzt haben wir immer noch nicht das erklärt bekommen, wie man nun eine Spülmaschine richtig einräumt. Also in der nächsten Folge.
1: Also in der nächsten Folge. Wir müssen es vielleicht mal am Anfang äh, direkt erzählen. Nicht, dass wir es wieder vergessen.
0: Ich denke das auch. Jetzt haben ist, ah, wir es... Wir müssen es...
1: Das vierte, fünfte Mal vergessen. Komm, wir kriegen ah, das hin. Wir äh, kriegen das hin. Ja. Alles Gute, viele Grüße aus Bayern. Viele Grüße aus dem Norden. Bis zur nächsten Folge. Bleibt
0: gesund. Ciao, ciao. Ciao. Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon, wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Küchen.